0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir müssen mal über Schokolade zum Frühstück reden. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit einem Meinungskommentar von Forever Nerd Girl Anja. Hört gut zu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja oder auch Forever Nerd Girl und das hier wird eine Folge Nerdizismus Singles. Dieses Format wurde von uns im Podcast äh, länger nicht bespielt, soweit ich weiß, und dachte mir, dass es Zeit wäre, das mal zu ändern. Ich habe heute ein Thema für euch mitgebracht, was ich sehr interessant und aktuell finde. Da es so in meiner Bubble, vor allen Dingen bei Instagram, gerade überall ein bisschen auftaucht und ich dachte, ich greife das mal als Podcast-Thema auf. Das wird mehr oder weniger eine Art Laberfolge bzw. ein Selbstgespräch, das einfach Spaß machen soll. Bitte erwartet keine großartig recherchierten Details, ich möchte das hier relativ frei gestalten und ich hoffe, dass ihr dabei einfach Lust und Laune habt, zuzuhören und vielleicht kann man hinterher auch ein bisschen in den Gedankenaustausch gehen, zum Beispiel bei Twitter unter Nerdizismus oder Forever Nerd Girl bei Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an info.nerdizismus.de über WhatsApp an die 01525 964 7709 Facebook, ja, Instagram, ihr kennt das Ganze ja. Es geht heute um Körperbilder mit besonderem Blick auf Filme der 90er und 2000er Jahre, die gerade Millennials wie mich sehr beeinflusst haben. Ich werde hier hauptsächlich über Female Character sprechen, das in den populären, ich sag mal in Klammern romantischen Komödien, die ich heute bespreche, meistens um Frauen geht, um deren Aussehen, welches die Handlung teilweise mitbestimmt. Wenn ihr Probleme habt mit den Themen Gewicht, Diät, Körperbilder und so weiter und euch diese Themen gerade nicht gut tun oder irgendwie triggern, dann hört euch diese Folge vielleicht lieber nicht an oder mit jemandem zusammen, mit dem ihr euch austauschen könnt. In den 90er Jahren war die aktuelle Körpermode der sogenannte Heroin-Chic, bei dem Kate Moss das absolute Vorbild war. Kate Moss ist heute 49 Jahre alt und sie bereut mittlerweile diesen Satz »Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt«, den sie damals gesagt hat. Vor einigen Wochen hat sich ja Kim Kardashian ihren Brazilian Butt rückgängig machen lassen, Zumindest sieht es danach aus, ähm, sie ist irgendwie so ein bisschen zusammengeschrumpft und hat wieder weniger Kurven und da sie ja eine krasse Influencerin ist, wurde somit von einigen Leuten die Rückkehr des heroin schick eingeläutet, was ich persönlich für absoluten Schwachsinn halte, denn Körper im Allgemeinen können sich ja kaum einer Körpermode in Anführungszeichen anpassen. Ich benutze hier mal diesen Begriff, ähm, da ihr euch dann sicherlich etwas darunter vorstellen könnt. Ich sage schon mal vorab, Kleidung sollte ja auch für Körper gemacht werden und nicht andersrum. Zumindest ist das meine Ansicht. Aber das ist ja auch völlig absurd, dass einige Jahre ein großer Hintern modern ist und alle zum Brazilian Buttlift äh, lifting rennen, rennen, rennen. Ähm, Kurze Erläuterung, was denn ein Brazilian Buttlift ist, falls ihr das nicht wisst. Ein Brazilian Buttlift ist eine Schönheitsoperation, bei der Eigenfett aus dem Bauch zum Beispiel in das gesäß oder seitlich in die Hipdips gespritzt wird. Hipdips, das sind diese kleinen Dellen, die Frau an den Hüften hat, also nicht Zellulite, sondern das ist diese Einkerbung da, wo der Hüftknochen sitzt. Das ist aus anatomischen Gründen also völlig normal, dass man da so diese Eindellung hat sozusagen. Und das ist wirklich das Normalste von der Welt. So, ein Brazilian Butt Lift ist die gefährlichste kosmetische Operation, die man machen kann. Denn im Gesäß, da verlaufen sehr wichtige große Arterien. Wenn diese getroffen werden, dann kann Fett in den Blutkreislauf eindringen. Und dieses Fett kann dann durch den Blutkreislauf in die Lunge wandern und somit eine Lungenembolie auslösen, die dann auch tödlich enden kann. Also ganz doof gesagt, man erstickt an seinem eigenen Fett. Also wirklich eine riskante und auch eine sehr schmerzhafte Prozedur, die auch sehr gut überlegt sein sollte. Ich bin absolut nicht gegen Schönheits-OPs oder kosmetische Eingriffe per se. Ich habe auch sehr viele Freundinnen und Bekannte, die solche Dinge schon gemacht haben. Ich persönlich hätte da einfach zu viel Angst, zu viele Bedenken, weil so Sachen natürlich auch sehr schnell schief gehen können. Auch so Hyaluronfiller, Botox. Kann auch alles ähm, sehr gefährlich sein. Vor allem alles, was man so im Gesicht machen kann. Aber dazu könnt ihr euch auch gerne mal Videos anschauen. Zum Beispiel von Alicia Joe auf YouTube oder von Jasmin Gnu oder auch Saschka. Die haben da schon echt viel tollen Content zu gemacht, der wirklich sehr informativ und auch gut recherchiert ist. Man muss ja auch überlegen, wo fängt denn die Body Modification an? Also fängt das erst äh, da an, wenn ich mir die Lippen aufspritzen lasse? Oder ist das vielleicht sogar schon Make-up? Ist das Nagellack? Sind das Hair Extensions oder Perücken? Ja, oder Tätowierungen oder Piercings? Hört es auf, wo fängt es an? Da muss sich jeder selber entscheiden, wo er anfängt, wie weitergeht und das ist jedem persönlich überlassen, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich diese Influencer, die sehr viel Werbung damit machen, gerade mit kosmetischen Eingriffen und das finde ich persönlich ein wenig bedenklich. Den eigenen Körper an die aktuelle Mode anzupassen war ja schon immer so ein Ding. Ob es jetzt mit Hilfe von Korsets war für eine schlanke Taille. Und so umgebundene Hüftkissen für mehr Hintern oder Runterhungern oder eben chirurgisch nachhelfen. Ich habe das Gefühl, heute ist es durch Social Media noch viel sprunghafter und die Trends auch diverser. Es gibt immer mal wieder so Trends, die gefühlt nebeneinander laufen, wie zum Beispiel Tie-Gap und große Hintern oder alles auf einmal zu erfüllen, ist auch gar nicht möglich. Wie will man das überhaupt? Und wofür eigentlich? Und für wen? Und die Inszenierung auf Instagram, die spielt dann ja auch wieder irgendwo eine Rolle, je nachdem, wie ich pose, sehe ich dünn aus oder eben normal in Anführungszeichen. Hier ist die eigene Selbstwahrnehmung auch ein gutes Stichwort. Wenn ich mich an einen Trend anpasse, dann entweder, weil es mir so gut gefällt, da ist dann aber wieder die Frage, warum gefällt es mir so gut, weil es alle gut finden. Oder passe ich mich an, weil es die Gesellschaft von mir verlangt, weil es eben überall zu sehen ist und man nur dann eine liebenswerte Person ist, und weil man nur dann cool ist, und weil man nur dann einfach dem Zeitgeist entspricht? Hm. Durch Filter und schon eingebaute Weichzeichner sehen wir uns selber in unseren Stories auch ganz anders, und es gab auch schon einige Schönheitschirurgen, die erzählt haben, dass tatsächlich Frauen zu ihm kommen, die sagen, dass sie so aussehen möchten wie in Filter XY. Das ist doch schlimm, wenn man sich selber nicht mehr im Spiegel anschauen kann, weil man so von Social Media geprägt ist. Ich selber finde Filter auf Insta oder Bildbearbeitung coole Tools, um kreativ zu sein. Beauty-Filter finde ich spaßig, aber ich würde sie nicht immer benutzen. Ich finde so nerdige Filter viel witziger, Wenn zum Beispiel ganz viele Dinos um einen herum sind oder sowas. (lacht) Oder ein Filter, der mit Farben spielt. Ihr habt sicher auch von diesem TikTok-Filter gehört, der so echt aussieht, dass man schon nicht mehr sieht, dass es ein Filter ist. Selbst wenn man die Hand vor das Gesicht macht, bleibt der einfach drauf. Das ist schon krass, was die Technik da kann und wie sie uns beeinflusst. Aber wie war das eigentlich früher? Als es noch kein Social Media in dem Sinne gab, und wir noch auf unseren Tastenhandys rumgetippt haben. Mit dieser fantastischen Überleitung will ich jetzt mal zum ersten filmischen Beispiel kommen, ein Film aus dem Jahre 2001. Ich war damals elf Jahre alt, ich weiß nicht genau, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich schätze mal so mit zwölf oder dreizehn. Der Titel des Films lautet Bridget Jones Schokolade zum Frühstück Der Originaltitel lautet Bridget Jones' Diary, also Bridget Jones' Tagebuch. Und diesen Film kennen sicher die meisten. Für die, die ihn nicht kennen, darum geht's. Bridget Jones ist 32 Jahre alt, Single und findet sich selber nicht attraktiv. Sie trifft auf einer Neujahrsparty ihrer Eltern den geschiedenen Mark Darcy, mit dem ihre Mutter sie verkuppeln will. Sie findet ihn auf den ersten Blick aber langweilig und arrogant. Sie selbst hat ein Auge auf ihren Kollegen Daniel Cleaver geworfen, mit dem sie dann ein Techtelmechtel anfängt. Er will keine Beziehung, sie schon, dann macht sie Schluss, dann findet sie Mark doch nett, dann will Daniel sie doch, die Männer prügeln sich und am Ende kommt sie mit Mark zusammen, Ende. Doch eigentlich ist das nur die Nebenhandlung. Die Haupthandlung besteht nämlich nur aus Bridgets Aussehen und ihrem Gewicht. In den ersten zwei Minuten im Film wird sie von ihrer Mutter als Pummelchen bezeichnet und dass sie aussieht, als würde sie unter einer Brücke wohnen. Nette Mutter, selbst wenn das nur aus Spaß ist, für Bridgets Selbstbewusstsein sicher nicht förderlich. Bridgets Neujahrsvorsätze, die sie in ihr Tagebuch einträgt, lauten weniger rauchen, weniger Alkohol konsumieren und vor allem, das für sie wichtigste, 10 Kilo abnehmen. Ihr aktuelles Gewicht? 61,6 Kilo. Die Schauspielerin Renée Zellweger, die äh, Bridget Jones spielt, ist 1,63 Meter groß. Das heißt, ihr aktueller BMI liegt bei 23,3. Das ist absolutes Normalgewicht. Ich muss dazu anmerken, dass BMI Body Mass Index nicht immer eine gute Methode ist, um Gewicht zu berechnen, zu analysieren. Es gibt zum Beispiel noch weitere Methoden wie den taille Quotient, schwieriges Wort und so weiter, aber zur Einordnung fand ich das jetzt einfach mal ganz gut und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal mit mir persönlich vergleiche, ich bin 1,68 Meter groß, also nur so ein paar Zentimeter größer und ich wiege aktuell so 70, 71 Kilo, also ungefähr 10 Kilo mehr als Bridget jetzt. Ich bin laut Body Mass Index auch gerade so am leichten Übergewicht, Und ich muss sagen, ich äh, struggle damit gerade selber sehr. Ähm, Das ist bei mir halt gesundheitlich durch Medikamente gerade nicht so einfach. Ich habe wegen so ein paar Medis einfach ein bisschen zugenommen. Struggle psychisch und emotional gerade sehr. Und ich kann total nachempfinden, wenn man sich im eigenen Körper nicht so wohl fühlt und daran auch was ändern möchte. Bei mir wären das jetzt, ich sag mal so wünschenswerte 5 Kilo, die ich ganz gerne wieder verlieren möchte. Einfach damit meine Sachen wieder besser sitzen. Ich möchte mich einfach fit und gesund fühlen. Für niemand anderen, weil ich weiß, die Menschen, die um mich herum sind, die lieben mich auch mit 5 Kilo mehr. Also und wenn sie das nicht tun, dann äh, würde ich mir da mal so ein paar Gedanken machen. Aber Bridget hat sich das Ziel von 10 Kilo gesetzt. Und zwar eigentlich nur aus dem Grund, dass sie hofft, dann endlich einen Freund zu finden und attraktiv zu sein. Bridget Jones mit ihren 61 Kilo bezeichnet also eine vermeintlich übergewichtige Singlefrau, die mit 32 Jahren total lost ist, weil alle um sie herum wollen, dass sie in eine Beziehung kommt. Das scheint das Wichtigste in ihrem Leben zu sein. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nur etwas wert, wenn ich schön bin, wenn ich eine attraktive Beziehung habe, ist bei ihr stark ausgeprägt. Und was ich so krass finde, denn jetzt kommt's, René Selweger hat tatsächlich 25 Pfund, also rund 11 Kilo extra für die Rolle zugenommen, um somit eine in Anführungszeichen pummelige Frau darzustellen. Was bin ich dann im Vergleich zu ihr? (lacht) Wenn ich das sehe, dann könnte ich mir doch denken, boah, ich bin fett, du bist fett, geht ja gar nicht, wenn die mit 61 Kilo schon zu dick ist. Was ist das? Ich ich kann nicht mehr, aber wenn du das mit 12, 13 Jahren siehst und dann auch noch in anderen Filmen und Serien das so vermittelt bekommst, weil das war ja nicht der einzige Film, der dieses Körperbild so vermittelt hat und du dann auch noch als Teenie-Nachmittag so Formate wie Taff gesehen hast oder so, wo Stars bewertet werden, auch in Zeitschriften, ganz klassisch, ne, Zeitschriften, die sich über Gewicht das Maul zerreißen, sei es zu dick, sei es zu dünn, Wer trägt Kleid XY besser und all so ein Käse? Da geht es ja nicht darum, ist die Person gesund? Fühlt die Person sich selber wohl? Nein, da geht es nur um das äußerliche Bewerten eines Körpers. Da wurde man beeinflusst, wie eben heutzutage von den Influencern. Man wird mit Trends beschossen. Damals halt noch ohne Internet über Filme und Klatschblätter. Bridget Jones hat Probleme, aber es ist nicht ihr Gewicht, sondern ihr Umfeld ist das Problem. Wenn ständig an einem rumgekrittelt wird, dass man zu dick ist, dass man einen Mann haben muss, um ein vollständiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, dann ist es ja klar, dass sich das im Hirn irgendwo manifestiert. Bridget will es allen recht machen, aber eigentlich will sie doch nur ihre Ruhe haben. Wenn da nicht dieser Druck von außen wäre, dann würde die Frau nicht so einen Stress haben und vielleicht automatisch weniger rauchen, weniger Alkohol konsumieren und vielleicht dadurch sogar auch ein bisschen abnehmen. Denn, oh Wunder, Alkohol hat irre viele Kalorien. Ja, das ist leider so. Und ihr Selbstbild leidet unter diesem Druck natürlich deutlich. Sie kann ihren eigenen Körper nicht leiden und ist dadurch, Auch total verunsichert in sehr vielen Situationen. Natürlich ist es eine romantische Komödie, aber eigentlich ist das nur traurig. Ich finde den Film aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht lustig. Also es gibt irgendwie kaum Stellen im Film, die ich wirklich komisch lustig finde. Einfach weil die Prämisse so absurd ist. Die Story würde halt auch ohne diesen Gewichtskram funktionieren. Denn man kann das auch über Charaktereigenschaften lösen. Was ja bei den Männern im Film auch gemacht wird, da haben wir einen vermeintlich arroganten Arsch und wir haben einen echten, wirklichen Arsch. Und beide sehen irgendwie Mainstream gut aus, also aus Hollywood-Perspektive, ist natürlich Geschmackssache. Was Bridget gebraucht hätte, wäre nicht der Fokus, endlich jemanden zu finden, der sie als Freundin will, sondern sich mal mit sich selber beschäftigen. Was will ich eigentlich im Leben? Wozu ist mein Körper in der Lage? sich ein Körperbewusstsein schaffen, zum Beispiel durch Aktivität, also Sport, Bewegung hilft unglaublich viel, um Selbstbewusstsein zu schaffen, um die Körperwahrnehmung zu stärken. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass mir Sport und Training total viel gibt, auch wenn es immer wieder eine große Überwindung ist, zum Sport zu gehen. Also man muss echt was finden, was einem total viel Spaß macht, dann ist es leichter. Und eine Person wie Bridget, die dann, mehr Selbstbewusstsein entwickelt hat, die würde dann auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Vielleicht und mit sich selber mehr im Reinen sein und das sollte doch erstmal ein Ziel sein, oder? Und es ist natürlich wieder so, wir haben hier endlich mal eine weibliche Hauptrolle und die Story dreht sich trotzdem um Männer. Also es, es geht natürlich äh, gar nicht wirklich um diese Person an sich, sondern das Ziel der Figur ist ja ein Mann. Oh, das ist einfach so frustrierend, also wenn man da so drüber nachdenkt, ich finde das ganz, ganz furchtbar, das merkt ihr sicherlich auch. Ich kann mich da sehr schnell drüber aufregen, also dass man sich selber gut leiden kann. Mit sich selber verbringt man nun mal das ganze Leben und ja, dieses Wort, ich sag mal Self-Care und Selbstliebe, Die werden sehr inflationär gebraucht, äh, vor allem in der Social-Media-Welt. Die werden irgendwie überall so random benutzt, zum Beispiel wenn, keine Ahnung, sich jemand ein gut duftendes Duschgel kauft und dann darunter postet, Hashtag Selfcare. Dann denke ich mir so, ja, das nennt sich auch einfach Körperhygiene, aber wenn du dabei abschalten kannst, bitte, ist deine Sache, ist okay. (lacht) Muss jeder auch selber entscheiden und definieren, was einem wirklich gut tut Und wie man sich, ja, um sich selber am besten kümmert. Und wenn das dein wöchentliches Bad ist mit deiner Badekugel, es ist in Ordnung. Ich selber, weiß ich nicht, ich äh, finde Selfcare sehr wichtig, aber ich finde, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Also viel ist einfach mit Werbung verbunden. Zurück zu den Körperbildern. Der äh, Charakter Daniel Cleaver in Bridget Jones wird ja von Hugh Grant gespielt. Und der spielt auch in einem Film mit aus 2003, Tatsächlich Liebe, wo er den äh, Premierminister spielt und seine Assistentin Natalie, eine wirklich schöne Frau, wurde im Film auch so dargestellt, als wäre sie komplett übergewichtig und fett, also so von wegen Hüften und Oberschenkel wie ein Pferd, wo ich auch im Nachhinein denke, wo bitte ist diese Frau zu dick oder irgendwie... Unansehlich, ja. Es ist einfach so absurd. Und ich bin so froh, dass wir mittlerweile in Film und Fernsehen teilweise diversere Körperbilder sehen. Weil ja, wir werden nun mal davon beeinflusst. Wie weit im Einzelnen, das ist vermutlich sehr individuell. Aber das kommt ja auch immer darauf an, wie man selber sozialisiert wurde, in was für einem Umfeld man lebt und eben auch groß geworden ist. War Gewicht und Aussehen vielleicht zu Hause schon immer ein Thema? Bei mir daheim war es zum Beispiel immer so, dass meine Mutter auch sehr krass gestruggelt hat mit ihrem Gewicht, vor allem nach der Schwangerschaft mit mir. Da konnte sie sich selber gar nicht so leiden, hatte mit mir als Baby und meinem acht Jahre älteren Bruder alle Hände voll zu tun und irgendwie kam sie von diesem Gewicht nicht runter und hat nur noch Jogginganzüge aus Ballonseide getragen für so ein paar Jahre. Da gibt es sehr, sehr tolle Fotos von. <lacht> Wir lachen heute drüber, zum Glück. Und in den 90ern hat sie dann auch immer wieder viele Diäten gemacht, hat viele Fastenkuren gemacht und ich habe das ja auch mitbekommen und irgendwann, als ich selber soweit war, mich mit Ernährung zu beschäftigen, habe ich auch ziemlich schnell rausbekommen, dass Diäten einfach kompletter Unsinn sind, sondern Ernährungsumstellung und Kaloriendefizit, das ist das Einzige, wie man gesund langanhaltend abnehmen kann. Ja, das ist halt auch hart, die Ernährung umzustellen und das ist auch nicht so leicht, aber das ist eigentlich so die einzige Methode, um halt gesund abzunehmen, weil alles andere ist schwierig. Und es ist aber bis heute so, dass meine Mama immer wieder struggelt und bei mir ist das halt auch ein Thema, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe. Und klar, man vergleicht sich auch schnell mit irgendwelchen Filmfiguren, oder Influencerin, weil man sich auch gerne mit coolen Charaktern irgendwie identifiziert. Und da will ich mal ein kleines Positivbeispiel anbringen, auch wenn diese Person sehr normschön ist. Und zwar Jennifer Lawrence, die ja in Hollywood als normalgewichtige Frau eigentlich, als Fat Actress bezeichnet wurde, also als fette Schauspielerin. Und das ist einfach krass, also sie wollte halt nicht für die Rolle der Katniss abnehmen sondern sie wollte stark aussehen und ich finde, das sieht sie in der Rolle auch, obwohl ja Leute aus ihrem District eher abgemagert und unterversorgt sind und aussehen sollten, ja, wie Leute, die halt irgendwie nah am Hungertod sind. Aber ich fand, die Entscheidung war gut und das war so ein, ja, so ein kleines Positivbeispiel. Dünn sein wird in Filmen bei Frauen ja immer mit Schönheit in Verbindung gesetzt und auch mit Erfolg. Aber wenn eine Frau schon dünn ist und trotzdem noch nicht diesem Ideal entspricht, wie sie aussehen sollte, damit sie endlich richtig erfolgreich wird, dann hilft ja nur noch eins, das Makeover. Vom Mauerblümchen zum Hottie. Und das Makeover finden wir in vielen Filmen aus dieser Zeit, wie zum Beispiel Eine wie Keine, Plötzlich Prinzessin, Der Teufel trägt Prada und Miss Undercover. Zweimal haben wir jetzt hier Anne Hathaway als Protagonistin in Plötzlich Prinzessin und äh, Teufel trägt Prada. In dem Prinzessin-Film ist das Makeover ja etwas ausführlicher. Da kommt ja extra ein kleines Umstyling-Team, um aus der nerdigen Mia die schöne Prinzessin zu machen. Und was verändern sie eigentlich? Mia hat dichtes, lockiges Haar, was ich finde auch echt schön ist. Ich glaube, viele Leute würden gerne solche Locken haben. Vielleicht ein bisschen Haaröl reinmachen, damit die etwas geschmeidiger sind. Aber sie bekommt einen kompletten Blowout und ihre Haare sind danach komplett glatt und seidig. Sie hat eine Brille getragen, natürlich. Bekommt dann Kontaktlinsen, ihre Augenbrauen werden gezupft. Bis auf die Härchen in der Mitte hätte sie aber so den aktuellen Trend total getroffen. Denn so buschige Augenbrauen sind ja gerade in in den 2000 ern Waren es ja eher dünnere Augenbrauen noch so die Ausläufer der extra dünn gezupften Brauen der 90er? Ich sag euch, ihr wollt nicht sehen, wie meine Augenbrauen in den 2000ern aussahen. Es war eine Katastrophe. Naja, jedenfalls werden Mias Augenbrauen auch gezupft. Das war's. Das war das Makeover. Ach ja, die Zahnspange, okay. Aber das ist eh eine temporäre Sache, die ich außerdem auch ganz liebenswert finde. War dieses Makeover nötig? Hätte die Krone sonst nicht auf den Lockenkopf gepasst? Oder war sie so grottenhässlich vorher? Hm. Naja, bei Plötzlich Prinzessin haben wir ja auch einen Teenager, die da so verändert wird, damit sie ein bestimmtes Bild, ja, einem bestimmten Bild entspricht, was in der Presse und auf dem Thron gut aussieht. Ihre Persönlichkeit und was sie selber eigentlich will, steht dabei überhaupt nicht zur Debatte. In Teufeltrick Prada ist das dann eher so ein schleichender Prozess und die Figur Andrea passt sich so nach und nach ihrem Arbeitsplatz an und wird halt so richtig zur Fashionista. Und das, obwohl sie zu Beginn des Jobs gesagt hat, dass sie sich selber treu bleiben will, merkt dann aber, dass sie Erfolg hat, wenn sie sich den Gegebenheiten anpasst. Hat dann auch so Spaß daran. Das kann ich schon eher nachvollziehen. Ich glaube, dass es gerade in der Branche total schwierig ist, wenn man nicht so up-to-date ist, weil es einfach so verdammt oberflächlich ist. Oder was meint ihr? Arbeitet von euch jemand in der Modebranche? Also ich äh, kenne das so von früher aus meiner Ausbildungszeit. Da wurde immer sehr viel über die Leute von P&C irgendwas erzählt. Da gab es wohl intern sogar irgendwelche kleinen Wettbewerbe, wer das coolste Outfit anhat. Ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Ich persönlich wäre da wahrscheinlich sehr aufgeschmissen gewesen. Ich finde Mode interessant. Ich mag Klamotten, aber ich bin da überhaupt nicht so ein Trendsetter oder sowas. Ich finde, man sollte einfach das tragen, was einem gefällt. Wenn das dann ein aktueller Trend ist und der Trend dir gefällt, dann mach ihn mit, kein Problem. Aber ja, ich finde, man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Ein ähnliches Makeover wie im prinzessin haben wir bei Miss Undercover. Und ich muss sagen, ich finde diesen Film sehr lustig aber weil ich einfach Sandra Bullock so toll finde. Also ich finde eigentlich fast jeden Film mit der toll. Ich sehe die sehr gerne. Ich finde sie sehr, sehr liebenswert. Ähm, Aber auch hier ist das halt wieder so. Erst ist sie einfach die olle Kollegin, die ist tough und die benimmt sich so männlich äh, gegenüber ihren männlichen Kollegen, kann sie sich behaupten. Und dadurch wird sie von den Kollegen auch gar nicht so als Frau irgendwie gesehen. Und dann bekommt sie ihr Makeover, kriegt die Haare schön gemacht, Make-up ins Gesicht, hohe Schuhe und BÄM, der eine Kollege sieht sie halt das erste Mal als weibliches Wesen, was so dusselig ist. In Eine wie Keine haben wir auch dieses Mega-Makeover, wo das Mädel halt den Pferdeschwanz aufgemacht bekommt und Kontaktlinsen rein und vielleicht ein bisschen Lipgloss und BÄM. Eine völlig neue Person, also als ob das den Wert dieses Menschen direkt so steigert und mir fällt gerade absolut kein Männer-Makeover ein, also irgendwie kein Film, wo sich das jetzt so krass darum dreht, also vielleicht so ein bisschen hm, Hitch der date Doctor. ja, da gibt es dann vielleicht auch so ein bisschen um, weiß nicht, anders kleiden oder so, ich habe den Film jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber bei diesen Filmen, die ich jetzt genannt habe, steht es halt so unfassbar doll im Fokus. Und das ist immer so dieser Wendepunkt. Und ei, ei. Also stellt man sich das doch mal vor, wenn man das umdreht, so vom Nerd zum Superman oder so. Also ja. Aber mir fällt gerade nur Robin Williams in Mrs. Doubtfire ein und da wird er auch zu einer Frau. <lacht> also ich weiß nicht genau. Fallen euch männliche Makeovers ein? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich denke auch gerade so an Beauty and the Nerd, was ja auch ein sehr demütigendes Format ist, aber ja, das ist ja nicht so wie bei Queer Eye, wo man sich so richtig mit der Person beschäftigt und allem drum und dran und wo auch Emotionen sehr wichtig sind und die Geschichte der Person, die Persönlichkeit, sondern da geht es ja auch wieder mehr um diese Sensationsgeilheit was mit Sicherheit auch irgendwo unterhaltsam sein kann, aber eigentlich ist das auch nur herabwürdigend und ein bisschen sad. Ja, ich entschuldige mich hiermit (lacht) wieder für das Benutzen von sehr vielen Anglizismen. Ich weiß ja, dass einige ZuhörerInnen das nicht so mögen. Ups, jetzt habe ich auch noch gegendert. Naja. Was ich abschließend so sagen möchte zu meinen Gedanken über Körperbilder und Makeovers in Filmen, Ich würde mir einfach wünschen, dass es in Zukunft nicht so wichtig ist, wie die weiblichen, vor allen Dingen weiblichen Charaktere in Filmen aussehen, beziehungsweise, dass das nicht zur Handlung gehört. Also mich interessieren die Charaktereigenschaften. Ich will coole, selbstbewusste Frauen sehen oder halt die Entwicklung dahin. Das habe ich auch bei Bridget vermisst. Also da gibt es keine wirkliche Entwicklung. Ich möchte Frauendialoge hören, also ich möchte, dass sich Frauen miteinander unterhalten und nicht wieder nur über einen Mann sprechen oder mit einem Mann sprechen. Ich möchte die wirklichen Probleme sehen und Lösungsansätze. Ich will nicht nur immer suggeriert bekommen, dass ich einfach nur einen Mann im Leben brauche, dann wird alles gut, nein, das ist nicht der Sinn im Leben einer jeden Frau. (lacht) Ich will Filme sehen, wo auch mal Single-Frauen Probleme lösen, die nichts mit Männern zu tun haben. Ich könnte jetzt noch sehr lange darüber sprechen, aber ich werde jetzt hier mal einen kleinen Punkt machen. Und ich hoffe, euch hat dieses mal etwas andere Format hier auf dem Nerdizismus-Kanal gefallen. Und wenn ihr Feedback dazu habt, dann dürft ihr mir das natürlich gerne zukommen lassen. Vielleicht habt ihr ja auch weitere Themen, die ich mal aufgreifen soll, die auch vielleicht nicht mit aktuellen Filmen und Serien oder anderen nerdigen Themen zu tun haben, schreibt es mir gerne per WhatsApp, E-Mail, auf Twitter, unter Nerdizismus oder Forever Nerd Girl, auch bei Instagram. Ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat, so halbwegs. Ich war in den letzten drei Wochen zweimal krank. Es ist nicht schön gewesen. Äh, jetzt geht's so halbwegs wieder. Und ich danke euch fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal. tschüss.